0: Elf Freunde am Morgen.
1: Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken.
0: Jetzt einmal umrühren bitte. Ein
1: Wettbrötchen. Hey, also wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht, da soll ja Cornflakes-Szenen gehen, aber... Das ist kalter Kaffee. Eier, wir brauchen Eier.
0: Es ist Mittwoch, der 18. Oktober und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis und an meiner Seite ist Greta. Guten Morgen, Greta.
2: Guten Morgen, Luis.
0: Wir sprechen über das deutsche Spiel in Mexiko, über die EM-Quali und haben jede Menge News für euch dabei. Viel Spaß. Ja, die sogenannten Nagelsmänner haben im zweiten Spiel mit Bundes-Julian an der Seitenlinie 2 zu 2 gegen Mexiko gespielt. Antonio Rüdiger brachte Deutschland in Philadelphia in Führung, nur damit die DFB 11 selbige wegen altbekannter defensiver Aussetzer zwischenzeitlich hergab. Niklas Füllkrug besorgte schlussendlich den unterm Strich, ja, auch gerechten 2 zu 2 Endstand gegen auch wirklich gute Mexikaner. Vor Anpfiff löste Julia Nagelsmann derweil ein Versprechen ein, weil in der Startelf wurde in der Tat, wie er ja auch angekündigt hatte, eigentlich kaum rotiert. Niklas Süle hat Mats Hummels ersetzt und hat rechts hinten verteidigt. Äh, Tarr ist dafür ins Zentrum gerutscht und Thomas Müller durfte bei seinem 125. Länderspiel für Niklas Füllkrug starten. Ansonsten war es dann aber auch die gleiche Elf wie beim Sieg gegen die USA, sprich unter anderem startete erneut Pascal Groß neben Ilkay Gündogan, Leon Goretzka war also erneut vorerst auf der Bank und Leroy Sané, Jamal Mustiala und Florian Wirtz durften sich nochmal zusammen einspielen. Greta, für die Leute, die während des Spiels den wohlverdienten Schlaf äh, genossen haben, <lacht> was sind denn deine wichtigsten Erkenntnisse aus dieser mitunter, ja echt chaotischen Partie auch?
2: Ja, dass Nagelsmann seinen Style etwas runtergefahren hat, also etwas fast schon langweilig, ganz in Schwarz, da ja. hatte ich mir echt mehr erhofft. Jo. Nee, also spaß beiseite. Ich würde so zusammenfassen, offensiv stark defensiv unsortiert. Ich habe mir mal eine Szene rausgesucht, die so ein bisschen symbolbildlich dafür steht. Das ist die 37. Minute. Da erzielt Müller ein wirklich schönes Abseitstor, was logischerweise nicht gegeben wird. Der mexikanische Torwart spielt aber ganz schnell weiter, schlägt den Ball weit und vorne warten dann zwei Stürmer, während die Abwehr in Person von Niklas Süle nicht da steht, wo sie eigentlich hin soll, denn Süle müsste viel schneller ins Zentrum rücken mhm. und auch Antonio Rüdiger macht da keine ja, keine gute Figur und ja, Steht es halt direkt 1 zu 1, keine Minute nach dem Abseitstor. Und das Gleiche kann man eigentlich auch über das 2-1 sagen. Das war ein Kopfballtor der Mexikaner, das direkt nach oder ziemlich direkt nach dem Wiederanpfiff mhm. gefallen ist. Na, da sieht Sühle wieder nicht gut aus. Und ganz ehrlich, es kann nicht sein, dass ein Spieler, der nur sieben Zentimeter größer ist als <lacht> ich, also 1,67 ein, ein Kopfballtor gegen so eine Abwehr erzielt. Also kurz gesagt, ich finde das. 4-2-3-1, eigentlich ein gutes System. Man hat nämlich mit Musiala, mit Wirtz und Sané ein starkes Mittelfeld. Letzterer ist ja eh gerade in echt guter Form. Also man kann nur hoffen, dass das bis zur EM nächstes Jahr so anhält, aber defensiv gibt es da noch so einige Wackler.
0: Ja, finde ich auch. Ich, ich finde, es war auch sehr, sehr klar zu sehen, wo du Leroy Sané gerade ansprichst, wie schwer sich Deutschland auch damit getan hat, dass die Mexikaner ihn schlauerweise wirklich konsequent gedoppelt haben. Also Sané kann man ja nie wirklich mal in die Situation, in mal so eins gegen eins sehen, die mir eigentlich total liegen. Das hat Mexiko schlau gespielt. Und Deutschland haben deswegen zeitgleich phasenweise echt so die Alternativen in der Offensive gefehlt, hatte ich das Gefühl. Aber ja. ohne, dass ich jetzt schon so das große Fazit unter diese Länderspielpause ziehen möchte, haben sich für mich auch in dem Spiel ein paar, paar Personalien doch schon als klare Gewinner herausgestellt. Zum einen... Ja, also ich finde schon Pascal Groß, der meiner Meinung nach sehr, sehr gut mit Ilka Gündogan funktioniert. Aber auch Florian Würz und Jamal Musiala, denen ist jetzt gegen Mexiko zwar nicht alles gelungen, aber vor allem im Zusammenspiel haben die einfach so einen Mehrwert für diese Mannschaft mit ihrer Kreativität. Und allen voran, aber auch irgendwie still und heimlich, ist Robin Gosens für mich ein klarer Gewinner. Absolut. Weil der steht für mich irgendwie sinnbildlich für eine Erkenntnis aus diesem Spiel und zwar dafür, dass sich Deutschland gegen so einen physischen Gegner wie Mexiko eben nicht mehr versteckt und auch nach dem Rückstand, wie es zum Beispiel gegen Japan auch der Fall war, eben nicht mehr in sich zusammenfällt, sondern im Gegenteil auch gerne mal zu lang und hart in die Zweikämpfe geht. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also wirklich eine tolle kämpferische, aber auch spielerische Leistung von Robin Gosens. Freut mich auch irgendwie für ihn persönlich, nachdem er ja phasenweise echt ein wenig raus war aus der Nationalmannschaft. Ähm, wild war allerdings nicht nur das Spiel, sondern auch die Stimmung in Philadelphia. Also es war zum einen ein Auswärtsspiel für Deutschland, da waren so viele Mexikaner innen im Stadion. Und dazu gab es alles, äh, was irgendwie ins US-Klischee ja. passt, oder? Also es gab Lichtshows, es gab Musikeinspieler während des Spiels. Völlig überzogene Partymucke vor Anpfiff und in der, in der Halbzeit auch. Ähm, aber einer, der euch und uns davon noch viel besser erzählen kann, das ist unser Ex-Praktikant Jonas Werner. Der ist seinerseits glühender Fan der SG Dynamo Dresden und wirklich einer der reisefreudigsten Fußballfans, die ich hier kennengelernt habe. Wenig verwunderlich, dass er dann auch in Philadelphia dabei war und er erzählt euch und uns jetzt mal, was er da erlebt hat.
1: Viele Grüße aus der Stadt der brüderlichen Liebe aus Philadelphia. Insgesamt waren wenig deutsche Fans im Stadion, weniger als in Hartford. So habe ich es zumindest wahrgenommen. Ja, die Stimmung war... Ja, im Gegensatz zu dem Spiel in Hartford oder noch schlimmer als das Spiel in Hartford, äh, sehr plastikhaft äh, ein DJ, der David Guetta-ähnliche Remixes eingespielt hat. Äh, die Post ging aber ab, als äh, mexikanische Schlager kam. Ähm, insgesamt scheint das äh, anwesende mexikanische Publikum, was größtenteils in den USA lebt, sehr amerikanisiert zu sein und die Stimmung war statt Original-Mexikanisch eher die Tex-Mex-Variante, um mal im kulinarischen Vergleich zu bleiben. Ja, ansonsten krankes Stadion, eines der krassesten Stadien, in denen ich bisher war. Drei Ränge. Ähm, dadurch war es immer auch ein bisschen schwierig, äh, die Stimmung zu koordinieren äh, der mexikanischen Fans. Es gab mehrere Stimmungskerne, die von Kleingruppen ausgingen, aber so richtige Gesänge oder Schlachtrufe übers ganze Stadion verteilt gab es nicht. Ja, das war's. Ich gehe jetzt noch ein Bier trinken und viele Grüße nach Deutschland.
2: Und noch ganz viel mehr zur Stimmung und vor allem zum Spiel der dfb 11 gegen Mexiko hört ihr natürlich wie immer im Themenfrühstück. Das gibt's um 11.45 Uhr hier im Feed und da nehmen Tobi Ahrens und Max Dinkelacker das Ganze dann nochmal genauestens auseinander. Jetzt geben wir euch doch mal einen Überblick über die EM-Quali, denn die wurde gestern Abend ja auch noch gespielt. Mhm. Am interessantesten dürfte da wohl das Spiel England gegen Italien gewesen sein. Denn England schlägt Italien mit 3 zu 1 und ist damit sicher qualifiziert für die EM nächstes Jahr. Dafür hätte aber sogar ein Unentschieden gereicht. Italien hat sogar für eine halbe Stunde geführt. Dann gibt es aber einen Foul-Elfmeter für England, den Kane verwandelt und der trifft später sogar noch mal. Insgesamt würde ich sagen, verdienter Sieg. Möchte aber erwähnen, dass Italien das defensiv zum Teil echt gut gemacht hat, also kompakt gestanden, gleichzeitig kam von denen aber offensiv nichts und England hat also keine Probleme, da irgendwelche halbgaren italienischen Angriffe wegzuverteidigen und äh, zur gleichen Zeit halt auch die offensive Klasse durch Kane, durch Bellingham, auch durch mhm. Rashford, der auch noch trifft und da kann Italien halt nicht gegen ankommen. Die standen sowieso unter Druck, aus mehreren Gründen. Einmal fußballerisch, also vor dem Spiel hatten die schon drei Punkte Rückstand auf England. Aber vor allem neben dem Platz gibt es da ja ordentlich Wirbel.
0: Mhm.
2: Ihr erinnert euch, gegen Nicolo Fagioli von Juventus Turin wird wegen potenzieller Sportwetten ermittelt. Jetzt sind auch noch die beiden Nationalspieler Sandro Tonali und Nicolo Saniolo von der Nationalmannschaft abgereist. Auch gegen sie wird ermittelt. Der Verband wollte die schützen und meint, dass die halt so nicht in der Verfassung sein zu spielen. Auch da geht es um illegale Sportwetten. Also bei Italien läuft so gar nicht. Noch dazu stehen die jetzt spielerisch richtig unter Druck. Mitte November geht es dann gegen Nordmazedonien und die Ukraine ran. Also überhaupt kein Spielraum für irgendwelche fußballerischen Fehler. Kann man denn jetzt aus dem Spiel was mitnehmen im Hinblick auf die EM nächstes Jahr? Oder ist es eher so, okay, bei Italien herrscht Chaos und Favorit England konnte das ausnutzen.
0: Ja, ich glaube eher Letzteres. Also ich glaube, die italienische Leistung, die muss man dann wirklich in dem Kontext auch betrachten. Ich bin sehr gespannt, wie das da jetzt weitergeht, weil natürlich diese Ermittlungen und potenzielle Sperren für die Spieler einfach auch erheblichen Einfluss darauf haben werden, ja. wie Italien noch in der weiteren EM-Quali abschneidet. Ähm, aber zu den Engländern, ich lasse mich in dem Fall gerne zu einem kalten und einem vielleicht etwas hotteren Take reißen. Erst der Kalte. Es hat sich natürlich mit England einer der absoluten Favoriten auch auf den Gewinn der Euro 2024 qualifiziert. Das ist jetzt eine sehr unspektakuläre Meinung. Etwas hotter wird es vielleicht dabei. Jude Bellingham wird am Ende seiner Karriere, wenn er und ich klopf auf Holz von Verletzung verschont bleibt, <lacht> einer der besten fünf Mittelfeldspieler der Fußballgeschichte sein. Ich sag's einfach. Also mhm. ich, ich, das, ich. Dieser Typ, also kurz für den Hinterkopf, der wird während der EM nächstes Jahr im Sommer 21 und der spielt jetzt schon so dominant, so abgezockt, so viel besser einfach teilweise als alle anderen auf dem Platz. Das darf ein 20-Jähriger so eigentlich noch gar nicht kennen. Klar, Kane macht zwar seinen Doppelpack, aber allein Bellinghams Dribbling vor dem 2-1, von dessen galaktischen Leistung bei Real ganz zu schweigen also, ich finde, ja, Erling Haaland, der macht die Tore und die Tore haben es an sich, dass man deshalb mehr am Rampenlicht steht, aber, also, Jude Bellingham steht einem Erling Haaland in Sachen Perspektive und vor allen Dingen auch in Sachen Wichtigkeit für seine Teams, egal ob jetzt bei Real oder England meiner Meinung nach echte nichts nach. Das musste mal raus. Das hatte ich lange schon auf der Seele. Aber Greta, was war ich denn sonst Sie. noch los in der Quali?
2: So einiges. Gucken wir doch mal in die Gruppe H. Da machen Slowenien und Dänemark nämlich große Schritte Richtung EM. Slowenien gewinnt 1 zu 0 gegen Nordirland. Die wiederum sind jetzt Vorletzter in ihrer Gruppe, aber noch vor San Marino. San Marino verliert parallel gegen Dänemark mit 1 zu 2, aber... Immerhin erzielen sie ein Tor, was den yes. wunderbaren Fan-Account von San Marinos Nationalteam zu folgendem Tweet hinreißen ließ. Ich zitiere jetzt auch alles in Großbuchstaben. Yeah. We scored and we equalized against fucking Denmark. Also der Frust über die Niederlage scheint also nicht so groß zu sein.
0: Ja, klingt ganz danach. Und zum Abschluss äh, noch einmal kurz der Überblick. Jetzt ist ja das em da vorbei über die jetzt auch ja, fest qualifizierten Teams für Deutschland nächstes Jahr. Neben Deutschland natürlich ist er ja der Gastgeber, sind jetzt acht Teams auf jeden Fall dabei. Und zwar eben die seit heute qualifizierten Engländer, über die wir gerade gesprochen haben, aber dazu eben auch Belgien, Portugal, Schottland, die Türkei, Österreich, Spanien und Frankreich. Noch ein kurzer Zusatz, weil wie absurd so etwas vermeintlich Einfaches wie eine Qualifikation für ein Turnier mittlerweile ist, und was da in den Tiefen der Regeln eigentlich los ist, das zeigt noch das Beispiel der Iren, für die macht es nämlich mittlerweile mehr Sinn, ihr letztes Quali-Spiel gegen die Niederlande zu verlieren, weil sie so einfach ihre Chancen erhöhen, dass sie an den EM-Quali-Playoffs teilnehmen können, die sich wiederum durch die Nations-League-Platzierung zusammensetzen warum und wieso das so ist, das ist so dermaßen kompliziert, dafür bräuchten wir jetzt hier das dreifach an Sendezeit, aber in den Shownotes findet ihr bei Interesse einen Text von den Kollegen vom Kicker, in dem das alles aufgeschlüsselt wird, das ist eine absolut wilde Geschichte. Und ja, von dieser wilden Geschichte gehen wir zu ein paar anderen Geschichten, weil wir haben noch jede Menge News dabei.
2: Ganz genau, beginnen wir unseren Newsflash doch heute mal in Mainz, denn Mainz 05 hat den Spieler Anwar El Ghazi mit sofortiger Wirkung vom Spiel- und Trainingsbetrieb suspendiert. Die, Sus die Suspendierung gilt für unbestimmte Zeit. El Ghazi hatte zuvor per Instagram ähm, ja, einen Post geteilt bzw. eine Aussage geteilt, dass das von den Hamas angegriffene Israel mit seinen militärischen Reaktionen einen Völkermord betreibe. In einem Statement haben die Mainzer jetzt geschrieben, dass der Spieler in einer Art und Weise Position zum Konflikt im Nahen Osten bezogen habe, die Zitat für den Verein so nicht tolerierbar war. Ja, dieser Freistellung geht wohl ein ausführliches Gespräch zwischen dem Vorstand und dem Spieler voran. Weiter schreibt der Club Mainz 05 respektiert, dass es unterschiedliche Perspektiven auf den Jahrzehnten währenden komplexen Nahostkonflikt gibt. Der Verein distanziert sich jedoch deutlich von den Inhalten des Posts, da dieser nicht mit den Werten unseres Clubs einhergeht.
0: Genau, und am Tag nach dem schrecklichen Attentat von Brüssel, bei dem ja zwei schwedische Fußballfans ja völlig sinnlos getötet wurden, hat sich der schwedische Fußballverband nachvollziehbarerweise in tiefer Trauer gezeigt. In einem Statement schrieb der Verband, am Montag haben wir auf tragische Art und Weise zwei blaugelbe Fans verloren, die vor Ort in Brüssel waren, um etwas zu tun, das eigentlich selbstverständlich sein sollte, nämlich die schwedische Nationalmannschaft im blaugelben Nationalmannschaftstrikot zu unterstützen. Ob das Qualifikationsspiel erneut angepfiffen wird, das ist derzeit unklar. Tendenziell solle das aber nicht passieren. Manu Leroy, der Geschäftsführer des Belgischen Fußballverbands, der sagte der Zeitung Le Soir, nämlich er, halt, er würde es für das Fairste halten, auch aus Respekt vor den trauernden Schweden, die Partie einfach mit 1 zu 1 zu werten. Bei dem Spielstand wurde das Spiel ja zur Halbzeit dann noch abgebrochen. Und sportlich würde es ja eh keinen Unterschied machen. Belgien ist bereits für Deutschland qualifiziert und Schweden hat keine Chance mehr auf eine Qualifikation.
2: Genau, und dann von Schweden nochmal nach Österreich. Ralf Rangnicks Vertrag als ÖVB-Trainer hat sich automatisch bis 2026 verlängert. Durch die EM-Qualifikation ist er nämlich jetzt automatisch weiter angestellt bis zum Ende der Quali für die WM 2026. Sprich, wenn es für Österreich in die Playoffs geht, dann läuft der Vertrag bis Ende März 2026. Und wenn Österreich dann auch an der WM teilnimmt, würde Rangnick auch automatisch dafür an der Seitenlinie stehen, also Planungssicherheit beim ÖFB.
0: Und zu guter Letzt noch eine News in Sachen VAR. Und zwar arbeitet der DFB weiter daran, mehr Transparenz in die Entscheidung der Videoschiedsrichter zu bringen und der frühere unparteiische und heutige DFB-Innovationsleiter, Jochen Dres der brachte nun nämlich eine App ins Spiel, die es frühestens in der Rückrunde geben soll. Mit der App sollen Fans im Stadion nämlich die gleichen Bilder auf dem Handy zu sehen bekommen, die auch Fernsehzuschauer sehen, wenn der VAR eben über eine strittige Szene entscheidet. Dres sagt, der Fan auf der Tribüne sollte auf der gleichen Stufe wie der Fernsehzuschauer stehen. Derzeit geht es halt vor allem noch um die Frage der Rechteverwertung und wer ja in seinem Leben schon mal in einer Fankurve stand, der weiß auch, dass es dort mit dem Internet so eine Sache ist vom Stadion WLAN offenbar ganz zu schweigen. Ich muss sagen, der Weg hin zu mehr Transparenz, das finde ich super, aber die Vorstellung, dass das ganze Stadion dann plötzlich am Handy hängt, das geht mir noch nicht ganz so in den Kopf. Aber schauen wir mal, was das wird.
2: Was wird? Also, wie immer gibt es um 11.45 Uhr das Themenfrühstück, wie gesagt, heute nochmal ganz ausführlich zum Bundesjulian und seinen DFB-Jungs. Ansonsten steht auch heute noch viel Fußball an, nämlich die Champions League-Quali der Frauen. Da empfängt Sparta Prag die Eintracht aus Frankfurt um 18.30 Uhr. Das überträgt unter anderem die Hessenschau bzw. Der, der HR im Livestream, sollte ziemlich klar sein nach dem 5 -0 im Hinspiel. Und der VfL Wolfsburg empfängt den Paris-FC um 18.45 Uhr. Da ist noch so ziemlich alles drin. Die hatten ja 3 zu 3 im Hinspiel gespielt. Das wird also spannend. Ansonsten wünsche ich euch und auch dir, Luis, jetzt einen guten Start in den Tag und verabschiede mich.
0: Ja, euch auch einen guten Start in den Tag und vielen Dank an all die Tassen Kaffee, die mich durch diese Nacht gebracht haben. Also macht's <lacht> gut. Ciao, ciao. Tschüss.